0: Уважаемые телезрители и аудиослушатели, представляем вашему вниманию книгу Валерия Викторовича Пякина «О мире кривых зеркал 2». Кто предал отечественный авиапром? Кто такие домашние негры и чего хотели активисты митингов, проходивших в России в декабре 2011 года? На какой сценарий они работали? Что есть государство? Какими качествами необходимо обладать стране и населению, чтобы можно было обеспечить его функционирование? Почему одни государства являются субъектами международной политики, а другие – геополитическими точками, географическим пространством, которое является объектом противоборства для систем управления надгосударственного уровня? Как осуществляется управление государством? На эти и многие другие вопросы вы найдете ответы в этой книге, которая состоит из серии аналитических записок Фонда концептуальных технологий. Приобрести книгу можно через онлайн-магазин ozon.ru, на нашем сайте через форму заказа, а также пройдя по ссылкам, размещенным под видео на нашем канале YouTube Фонд концептуальных технологий, или зайдя в раздел товары в наших группах в соцсетях. Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте, Здравствуйте уважаемые телезрители, аудиослушатели, товарищи в студии. Сегодня 6 апреля. 2020 года 2 апреля государь вновь обратился гражданам россии и в связи с этим вопрос э -э, очень много я зачитаю один валерий викторович вы вновь будете защищать владимира путина ну недельку мы переждали как вы говорили в прошлом выпуске действительно умереть после биологического оружия никто не хочет Но просидеть до 30 апреля дома, еще и компенсировать зарплаты нереально. Обращаюсь к вам как предприниматель, пишет Александр. Учить ДОТу, конечно, хорошо, но выплачивать зарплаты сотрудникам в условиях отсутствия выручки нереально. Больше половины людей устроены неофициально. Экономика на грани краха. За чей счет банкет? И вместо того, чтобы взять ответственность на себя, как настоящий государь и лидер, Путин перекладывает ответственность на местных князьков. Я уж не говорю, где взять денег на выживание предприятий, на выплату зарплат.
1: Ну что ж, такая точка зрения имеет место быть, но товарищ явно не понимает, что происходит. Защищать Путина я не собираюсь, он в этом не не нуждается. Просто нужно понимать, что делает Путин. А чего не понимают товарищи многие кто по этому поводу начинает гонять эмоции. Даже если они обоснованы, как в данном случае действительно, откуда возьмет предприниматель деньги на выплату зарплаты, если он ничего не может произвести продукцию, продать продукцию и, соответственно, выплатить зарплату. Так вот, ситуация... Вот я пытаюсь это объяснить, но как-то вот не получается, не слышат люди. Нужно понимать, что речь сейчас для всех стран мира, для всех стран мира, речь идет не о выборе между хорошо и плохо, а между плохо и очень плохо, вплоть до полной катастрофы. Россия в этом отношении находится еще в худшем состоянии. Еще в худшем состоянии. И мы к этому сейчас вернемся. Ведь что происходит? Вот когда люди... Люди же не дураки, они же смотрят, они же видят. Они же видят, в принципе, постановку спектакля под названием «Коронавирус». Они видят, что... Везде, где происходят мощные очаги вспышки коронавируса, есть общие черты. Ну, например, всегда создается условия для массового заражения людей. То есть больных инфекционной болезнью, коронавирусом, этим COVID-19, кладут с больными других направлений, и они от этого заражаются. Идет вспышка. Были созданы специальные очаги заражения на различных круизных лайнерах. Сейчас вот создан очаг заражения на американском авианосице Теодор Рузвельт. Много еще чего такого. Идет манипуляция со статистикой. Когда люди, заразившиеся коронавирусом, но умершие от другой болезни, записываются умершими от ковида 19. Умершими от коронавируса записывают и умерших до этого. Просто ну вот были диагностированы, что у них грипп, а оказалось после смерти ковид 19 от коронавируса умерли. Вот. Больше того, создается информационная Истерическая среда. Вот есть такая притча. Сидит ангел перед городом и идет в этот город смерть. Ангел спрашивает, зачем? Хочу забрать 8 тысяч жизней. Но когда возвращается, говорит, зачем ты обманул? Смерть. Ангел спрашивает смерти. Ты обещала забрать только 8 тысяч, а реально умерло 15. Смерть отвечает. Я как и обещала, так и забрала. 8 тысяч. Остальные умерли от страха. Так вот, в том же самом Бергамо что происходит? Город Который практически состоит из одной зоны риска, то есть группы повышенной, возрастная группа повышенного риска. Там, через весь город, прогнали колонну грузовиков с гробами. Находят умерших людей в, ну, это уже в других местах, в домах престарелых, умерших. От чего умерли, объявляет коронавирус, там, этот COVID-19. Используют для хранения трупов городской каток, рефрижераторы для машин. Но это все управляемые параметры, и их можно подавать по-разному. Вот. И больше того, ведь можно было не допустить прохождение колонны э, с гробами через Бергамо, можно было совершенно по-другому решить проблему э, с трупами в городе, не размещать их на катке, но это управленческое решение. Вот. А кроме этого, еще идет регулярная рассылка СМС, ах, э, пандемия, пандемия, э, все плохо, и мы все умрем, если не будем делать так-то, так-то и так-то. Люди нормально смотрят на это и говорят, но это спектакль. Смертность от коронавируса ковид, она э, значительно меньше, чем от других э, сезонных э, 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 вирусных заболеваний. Уж от туберкулеза вообще отличается, а там это болезнь, болезнь. Но ведь... э, и от, тубер... от туберкулеза не закрываются так вот, как это все происходит, а во всем мире закрывают всех. И вот э, в этом отношении нужно понять: вот у нас э, жалуются на плохие эконом... экономические э, 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 как это, последствия. Да? Но у нас даже близко нет того, что уже творится на Западе, у нас близко нет той закредитованности людей которая есть на Западе. Ай, загнанные э, в дома, живущие исключительно по кредиту, их увольняют, предприятия уже разоряются. В отличие от России, никто не предпринимает усилий по спасению мелкого среднего бизнеса, да и вообще экономической структуры страны, потому что сделано это для другого – при создании массового истерического состояния должны быть решены задачи глобального переустройства мира, управления государствами, межгосударственными союзами. А главное в данной ситуации, когда мы говорим об экономике, это сдутие инфляционного пузыря к этому маневру Запад готовился долго. Он провел ряд мероприятий по подготовке своего населения к тому, чтобы потом накрыть этой истерии. Говоря «Запад», в данном случае я имею в виду как и сам объект управления западные страны, так и субъект управления под названием «Глобальный предиктор». Вот все мы помним, что были такие эпидемии, как МЕРС, САРС, э, лихорадка Эбола. И они прошли как бы стороной. Они Россию особо не задели. А на Западе они получили очень серьезное звучание. Настолько серьезное звучание, что в 2014 году В год, когда чуть было не началась Третья мировая война, имеется в виду в горячем режиме на шестом приоритете, президент Соединенных Штатов Америки для мира обозначил три главных угрозы. Это лихорадка Эбола, Россия и ИГИЛ. Не правда ли интересный ряд? Сюда Россию. Вот у нас сейчас товарищ задал вопрос. Вот там Путин от чего-то уклонился. Да Путин на переднем крае борьбы за Россию бьется так, что... Вот. Россия обозначена была как объект атаки. И Россия является самым лакомым куском в мировой экономике. Когда можно будет не так сильно разорять Запад, обеспечив оставшуюся денежную массу природными, людскими, производственными ресурсами России. И такая опасность капитальна есть. Она, Она громадна, эта опасность. По одной простой причине. Благодаря Святым, так называемым, 90-м, Россия стала сегментом западной экономики. Управления отраслями экономики России во многом выведены за рубеж. Они не являются государственными. И, соответственно, этому, вот в этой ситуации... Россия должна была стать просто кормовой базой. Просто кормовой базой для западных компаний. Вспоминаем все предыдущие кризисы. Государственное управление России. Я имею в виду 98 год. Там, другие вот эти. Да? да даже то, что было при Путине. Государственное управление. Оно спасало... Малый и средний бизнес. Она заботилась о сохранении производства, экономики страны. Нет. По одной простой причине, что тогда сфера выживания страны находилась в другой плоскости. И тогда работали именно там. Но сейчас, когда созрели условия для выхода России... Из-под управления, из-под надгосударственного управления, возвращение в России суверенитета критически важным стало сохранение собственной экономики мелкого и среднего бизнеса. Его не спасают нигде. И только в России предпринимаются условия для того, чтобы спасти. Это не значит, что сразу все в шоколаде. Выстоять под ударом со стороны коллективного Запада Россия в принципе не может. В принципе, это вот знаете, э, вот сейчас претензии к Путину, вот э, с бизнесом такое творится, там, э, с мелким, со средним, да, это все равно, что вот Сталину бы э, во время Великой Отечественной войны сказали бы, о, смотрите какая ситуация, гитлеровцы уничтожают наши танки, нашу авиацию. Претензии к Сталину. Путин, как Сталин, сейчас маневрирует. Он спасает страну. Он выводит ее из-под удара. Потому что, еще раз говорю, мир подготовили к тому, что будет страшная лихорадка. Этот вот такой маневр управленческий, он возможен только при одном условии когда есть один центр концентрации управления без его альтернативы. То есть, пока существовал Советский Союз, никакой вариант э, всеобщей э, паники, вот такой всеобщих одинаковых действий, был невозможен в принципе. Даже при том, что парцов номенклатура стремилась сдать Советский Союз. Но когда стал... Мир однополярным, и Россия встроилась в этот однополярный мировой порядок в качестве исключительно сырьевого придатка. И когда Путин позволил себе вдруг заговорить о суверенитете страны и выводить ее, и говорить, что ресурсы страны должны работать на интересы России, ему что, простят на Западе, что он спасает экономику? Естественно, не не простят, но главное для того, чтобы у них все получилось и Россию можно было съесть, нужно возбудить ненависть к Путину здесь и сказать, а это он все виноват, вот мы весь Запад белый такой пушистый. И у нас все так хорошо, и мы такие вот ничего не хотим по отношению к России. А вот Путин не может защитить свою страну. Я уже не говорю о том, как западные государства, западные руководители защищают своих граждан. Когда разоряйтесь, это ваша проблема. Что вы там работу потеряли, это ваша проблема, никто. Посмотрите, как они между собой-то общаются как они средства защиты друг у друга воруют, когда они списывают различные проблемы экономические, политические друг на друга. Кто будет козлом отпущения во всем этом? Они между собой это решают. Что по отношению к нам они решают другую задачу? Значит, Грецию они в кризис 2008 года слили, сейчас сливают Италию, да? Такие прям это. А Россию они пожалеют, да? Для них она, как сырьевой предаток, и пожалеют. О гражданах подумают. Что-то они не жалели в 90-е годы. Грабили, как вообще невозможно было. А сейчас они прямо вот все, Путин такой тиран, он Дойчевелли, да, постоянно дает информацию для либерастов против Путина. Надо вот свергнем Путина, все будет в шоколаде, все будет хорошо. 90-е наступят, святые. Вспомните их. И кому было хорошо в этих 90-х? Западные страны отнюдь не страдают ни альтруизмом, ни благотворительностью. Падающего подтолкни. Посмотрите, что стало с индейцами в Северной Америке, когда туда пришли европейцы. Что мы в другие? Это нас, которых Обама записал, что мы мировая угроза, как эпидемия лихорадки Эбола. Как террористическая организация ИГИЛ и Россия главной угрозой миру. Это что, в мире нет этого консенсуса по отношению к стране? Да, и в этот момент надо обязательно сказать, а во всем этом виноват Путин. Ну не захотел, чтобы страна сдохла во имя интересов э, вот этих грабителей, белых сахибов, которые уничтожили 100 миллионов индейцев, а Путин не захотел, чтобы 100 миллионов... э, Русских было уничтожено. Я имею в виду весь 140-миллионный русский народ России. Но не захотел Путин отдавать на заклание. Вариант, в котором сейчас обитает мир, эта ситуация решается там очень много. В первую очередь, Решаются все экономические, политические, социальные задачи коррекции управления государством, коррекцию которых невозможно было осуществить без политического кризиса в стране при других условиях. Ну вот в Китае, ну могли бы поменять глав провинции, если бы не было коронавируса. А теперь там еще ведь и есть письмо, образно говоря, Лидии Тимашук. А вот если бы не партийное руководство некоторых там э -э, уровней, то я бы вовремя, женщина-врач пишет, э -э, я же диагностировал это вовремя, все можно было бы эпидемию не допустить, так что в Китае дело своих врачей. И во всем мире точно так же. Посмотрите на некоторые политические решения внутри России, которые осуществляет Путин. Как они не нравятся либерастам, это понятно, потому что это укрепляет Россию, выводит ее из-под надгосударственного управления, восстанавливает государственный суверенитет. Не понравилось нам, что нам еще нужно посидеть. А у нас есть какой-то выбор. Вот смотрите, во всем мире, благодаря вот такой мощной информационной проработке, Созданы идеальные условия по применению биологического оружия. Просто идеальные условия. У нас постсоветское пространство, имеется в виду все сувенирные государства на территории бывшего Советского Союза, они, в общем-то, находятся по-прежнему в единонародно-хозяйственном комплексе, и соответственно этому миграция граждан она совершенно иная, нежели со странами даже Восточной Европы, не говоря о том, что со странами Западной Европы. Но посмотрите, как закрываются страны одна за другой. А что же мы видим? Путин говорит, у нас очень высок риск распространение заболевания. У нас нет возможности избежать проникновения вируса на территорию России. На территории России. Смотрим соседние с нами типа государства Украина. Вам что, зря по телевизору показывали огромные толпы людей, собранные на пропускных пунктах на границе? Вот она! перезаражали друг друга. Вам зря, что ли, показали, как люди вырвались из аэропорта и разбежались, разъехались. Их привезли из проблемной страны, и надо. Ведь их можно было закрыть в зоне безопасности. Но их специально вывели туда, откуда они могут вырваться. Потом их истерически напрягли, и люди разбежались, и это показали целенаправленно сообщается о том, что на Украине очень высок риск заболеваемости. И более того, он пошел. Уже начали персоналы больниц закрывать на обсервацию в больницах. То есть на Украине... Реально применение биологического оружия и реально распространение этих людей на территорию, проникновение этих людей на территорию России. Помните, у нас военные заблудились? Так военные заблудились в чистом поле, потому что граница не демаркирована. Никто не поедет по дорогам когда ему нужно попасть на благополучную территорию, как была разнесена эпидемия по Италии. Есть источник заражения, объявляют, завтра закрываем на карантин. И все ломанулись по всей территории Италии, разнесли заразу. Создать условия, при которых люди с Украины массово проселочными дорогами по чистому полю, лесами, перейдут на территорию России и текутся по России, это мы должны пресечь и не допустить. Но ради того, чтобы это пресечь и не допустить, надо необходимо, просто крайне необходимо еще продлить Условия, при которых невозможна массовая миграция людей. Только тогда можно этого не допустить. Надо со своей стороны сократить возможность проникновения зараженных масс на территорию России. А если кто будет попадать, чтобы сразу попадал в лечебное учреждение, в карантин. Вот о чем идет речь. И в этих катастрофических условиях Путин единственный, подчеркиваю, единственный государственный деятель, который озаботился о том, чтобы спасти малый и средний бизнес. Да, у нас государственный аппарат такой. Он был сформирован под государственный переворот и сдачу России снова в сырьевой, как сырьевой придаток Западу. Но есть и возможности, благодаря этому сейчас этот аппарат немножко подправить, откорректировать кадрово. Так вот, повторю, надо понять простую вещь. Мы для Запада цель поглощение, Поглощение таким образом, чтобы исключить по максимуму противодействия населения. Население должно в той или иной степени умереть и оставить все природные богатства, всю наработанную инфраструктуру белым колонизаторам. Это вот как одеяло соспы раздавали белые пришельцы индейцам. Вот примерно то же самое. То же самое к нам. Идет война на полное наше уничтожение. И надо понимать, что спектакль – это всего лишь дымовая завеса, условия, вернее, дымовая завеса, создающая условия для применения по отношению к России биологического оружия. Вы не обратили внимания, сколько террористических групп за последнее время ФСБ ликвидировала. Правда? А что у них? А как они собирались проводить теракты? А ведь все показали по телевизору. И встает только один вопрос. А это боевые группы. Когда Зарин был применен э, в Японии, он был применен теми, кто, в общем-то, себя ради проведения теракта, э, ну, не шахидами, а аумсинрикё, там это... Они-то о своей безопасности не подумали и не собирались думать, потому что они выполняли определенную миссию. А вот эту шпану, которую вот сейчас арестовывают, а вам ничего не напоминает? Безмозглая, но абсолютно потерявшая всякие берега шпана. Дать возможность, повторяю, отработать спецслужбам, спокойно защитить страну. Как может, государь защищает и экономику. И здесь тоже надо понимать, что все приговорены к уничтожению. Все. И в первую очередь во всем мире приговорен мелкий и средний бизнес и туризм. Все это растаптывает. Вы посмотрите, что происходит во всем мире. А уж наш мелкий и средний бизнес им зачистить тем более необходимо, что... В этой сфере работает достаточно большое количество людей, которые, потеряв условия к существованию, сами уничтожат свое государство, а потом и вымрут сами. Ну, великие шумеры из Киева. Попрыгали на Майдане, счастье обрели. На это двигают, чтобы сами уничтожили свою страну и сдали бы природные богатства, поработителя. Он как на Украине. Землю. Принимайте землю. А мы он, всех по миру распихали. Защитить землю некому. На ней работать даже некому. Вот. Так что вот эти вот эти весь спектакль, повторю, это дымовая завеса, создающая условия для применения биологического оружия. Нам Нужно проявить определенную сознательность и понимание того, что происходит. И понимать, какие бы издержки ни были, как бы трудно ни было, вопрос заключается уже даже не о сохранении бизнеса, а о сохранении жизни населения на, э, на территории России, всего населения Российской Федерации. Вот о чем идет речь и даже всего постсоветского пространства. Вот так вот. Не все так просто. И вот еще, раз уж вопрос заключается, вот я говорю война, война. да. Сегодня мы опубликовали новую версию войны, аналитической записки войны. Ну, это вообще-то полноценная книга. когда она будет опубликована, это вопрос, но тем не менее, значит, она значительно расширена по многим направлениям. И именно там объясняется, как ведутся современные войны, что такое гибридная война и как защититься от того или иного вида агрессии.
0: Валерий Викторович, вы сказали, что участие всех стран обязательно в спектакле. А вот здесь достаточно популярный вопрос. Вас просят рассказать, а почему Белоруссии разрешено не участвовать в этом спектакле?
1: Кто сказал, что им разрешено не участвовать?
0: Ну, тихо, причем не тихо, мирно, а открыто и публично. Лукашенко играет в хоккей, делает... Громкие заявления «Лучше умереть стоя, чем ползать на коленях». По федеральному спортивному каналу показывают чемпионат Беларуси по футболу. Единственный, неотмененный в Европе. Это оставили рай на земле на всякий случай, чтобы после революции в России была возможность поставить во главу продавшегося Западу Лукашенко?
1: Нет. Все не так. Я только что рекламировал работу «Война», а теперь прорекламирую Вторую книгу из серии «О мире кривых зеркал», и там опубликована работа «Государство. Система выживания народа». Так вот, она есть в электронном виде и она есть в бумажном виде. Ее можно книгой взять. Так о чем идет там речь? Там идет речь о том, какие государства в мире существуют и почему. И в частности, там рассказывается о том, как образовались такие государства, как, например, Люксембург, Лихтенштейн, Монако и другие государства подобного типа. А образовались они потому, что у субъектов, государственного управления формировавшихся или сформированных вокруг них, в это время до них не доходили руки по каким-либо причинам. Либо связаны были противостоянием с более серьезным противником, либо решали какие-то свои внутренние задачи. Но либо им нужна была площадка для переговоров, потому что были достаточно слабы, чтобы поглотить более крепкого субъекта. И таким вот образом появлялись вот эти вот государства. То есть у них появлялся исторический шанс стать государством-буфером между крупными государствами. И руководители этих государств этим шансом воспользовались. Такой шанс исторически выпадает редко. И далеко не всем. И по историческим меркам такой шанс, он кратковременный. Если вовремя руководитель государства этим шансом не воспользуется, то он будет поглощен более мощным субъектом государственного управления. Он войдет в состав другого государства. Вот. Именно потому, что вот это вот... Раздробленность э, германских государств, э, вообще европейских государств была колоссальной. У них государство заканчивалось там, где заканчивалось острием меча. То есть, э, все, что мог э, силой подчинить себе Сезерен, то и получалось. Вот так и формировалось западное государство. Так вот, что касается Лукашенко. Вот я когда смотрю на него, я просто не прекращаю удивляться его безграничной тупости. Вот что сейчас в отношении Беларуси и еще одной страны на территории постсоветского пространства, Туркмении общего, сейчас крупным игрокам не до них. Сейчас решаются более глобальные значимые вопросы. Сейчас у них появился исторический шанс реализоваться в качестве вот такого государства, как Лихтенштейн или Люксембург. Но именно государственное управление Туркмении Гурбангулы Берды Мухамедова и Александра Григорьевича Лукашенко, они это время тратят впустую, просто впустую, для своего будущего впустую. Он вот у него был вот этот шанс, а он уходит, он уже уходит, он истратил это время в никуда. Он не сделал ни одного необходимого государственного управленческого шага, чтобы обеспечить именно государственное существование своей Республики Беларусь. Вот в, 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 это, в работе государства, там речь идет о том, что есть государства исторические, которые сформировались, а есть государства проектно-конструкторские. Так вот, шанс перевести в историческое государство Белоруссию из проектно-конструкторского, как и у Туркмении, упущен, полностью упущен. И упущен именно благодаря вообще непониманию процессов управления и Лукашенко, и Берды Бердемухамедову. А имели такой шанс. И он серьезно угрожал э- э, в целостности «Единой России». То есть, нам бы потом пришлось с этим делом иметь серьезные проблемы. Но коли бы он же обеспечил бы тронта, тот товарищ не понимает, как управляются государства, как они формируются, как они развиваются, как умирают. Он не понимает разницы между проектно-конструкторскими государствами и государствами в принципе. Он вообще не знает, что такое надгосударственное управление и как оно осуществляется. Он под этим надгосударственным управлением, но он не знает. Им управляет коварный некто. Никто. Так что, вот это к работе государства, вот когда будете читать там о государствах типа Лихтенштейна и Люксембург, вот посмотрите на то состояние, в котором пребывают Туркмения и Белоруссия, и посмотрите на ошибки, которые допустили руководители этих государств, чтобы состояться в качестве государств подобного типа. Все, их исторический шанс упущен.
0: Следующий вопрос от Сергея. Еще 67 человек подписались под этим вопросом. Валерий Викторович, можете ли вы прояснить ситуацию со вбросом в официальной группе ВКонтакте? И правильно ли я назвал это вбросом? Но ну, имеется в виду материал заглавленные о деятельности Пякина и Фонда концептуальных технологий Алтай, подписанный внутренний предиктор СССР.
1: Нет, это не вброс. Значит, размещение этого материала на ресурсах Фонда концептуальных технологий вызвано необходимостью зафиксировать этап в развитии концептуального движения вообще в России и в мире. И э, э, поскольку это очень значимый этап, который сейчас заставляет и заставит людей, э, которые так или иначе считают себя сторонниками концепции общественной безопасности, определиться. Но не определиться в личностной поддержке кого-то, а определиться потому, что есть концепция и что значит концепция в его жизни. Мы и опубликовали этот материал. Значит, мы не будем, вот я лично не буду разбирать э, все, что там написано. Единственное, что схожу, что вот этот материал, он из разряда нарочно не придумаешь. Вот захочешь написать вот так вот, не напишешь, но э, он очень полезен. Очень и очень полезен. И полезен он вот чем. Если человек правильно применит, свое знание концепции общественной безопасности достаточно общей теории управления к анализу этого материала а кому еще это это, введение в аналитику в помощь правильно все это рассмотрит он во первых сразу же выявит уровень теоретических знаний авторов этих в концепции общественной безопасности от уровень этих теоретических знаний и их практических умений и навыков. Там вся информация об этом есть. Ее много там, этой информации. Ее нужно просто правильно взять. А вот, когда вы это сделаете, вы получите бесценный опыт для того, чтобы идентифицировать любые э, интриги у себя на работе или какие-то бытовые конфликты. Поэтому, Значит, всем в плане содержательности вот этой аналитической записки, так называемой, вот, всем рекомендую с позиции концепции общественной безопасности через призму достаточно общей теории управления проанализировать этот материал. Вас ждут приятные открытия. Ну, кому как? Вот, ну в любом случае, все станет очевидным. Но есть другой аспект, и вот о нем хотя бы несколько слов надо сказать. Этот аспект вряд ли осознают, подчеркиваю, они могут знать об этом, но вряд ли они осознают до той степени, какой необходимо с управленческой точки зрения авторы этой так называемой аналитической записки. Знать они могут, но вот осознавать уровень и важность этого, этого вопроса, они могут не знать, не осознавать. Так, скорее всего, они не осознают. Если бы они хотя бы в какой-то мере осознавали, эта бы записка просто не появилась бы. Ее просто не было бы. В чем заключается этот аспект? Внутренний предиктор СССР заслужил свой безусловный авторитет тем, что всегда давал теоретическую проработку тех жизненных вопросов, с, который, с разрешением которых сталкивалось общество. Как только возникала какая-то проблема у общества или она нарастала, так сразу же появлялась аналитическая записка или книга внутреннего предиктора СССР, которая отвечала запросу времени и развитию всего общества. Так было безукоснительно до июня 2018 года. Правда, с 2016 года со сбоем все нисходяще пошло, но это связано было с определенными обстоятельствами. И что-то изменилось после 2018 года, после июня 2018 года. Весь мир сейчас, вот в настоящее время, сходит с с ума по одной простой причине. Какой будет мир? После коронавируса. Какое будет государство? Как будут формироваться межгосударственные союзы? Как будет осуществляться надгосударственное управление? Как будет форми- функционировать мировая экономика? Как выстоять России в этих катаклизмах, сохранить свой суверенитет? И эти вопросы были поставлены давно. Они звучали уже в 2018 году в полную меру. Видео есть, когда прям такие вопросы впрямую задают некоторым товарищам и спрашивают, что такое государство? Требовалось во что бы то ни стало заняться срочно теорией государства, войны и концептуальной основой деятельности России. Требовалось, без этого просто невозможен маневр. Без этого сейчас невозможно осуществить маневр по защите России Невозможно отразить агрессию Запада. Прошло, в общем-то, почти уже два года, когда авторский коллектив существует без Владимира Михайловича. Ну, в июне будет два года. Можно уже подвести какие-то итоги этой деятельности. Ответила ли аналитическая группа, ну, вот эта работа, вернее, группа, работающая под брендом аналитическая авторского коллектива ВПСР, хоть на один злободневный, насущный вопрос, который бы позволил решить хоть одну задачу управления. Нет. Ничего. Но зато появилась аналитическая, так скажем, работа, которая вместо того, чтобы сформировать соборность, для всех людей поставила вопрос формирования мафии в человеческом коллективе. О, как, какая инверсия! Ничего, что сделал фонд концептуальных технологий, а он ответил на эти вопросы. Война, вернее государство, война и большевизм основа России написаны, вовремя написаны. Можно спорить как угодно, хорошие они или плохие, но фонд на этот вопрос ответил. И возникает вопрос. Вот всегда авторский коллектив работал на глобальные проблемы, на разрешение глобальных проблем. Сейчас разве от Пякина мир с ума сходит или же решается вопрос? Какой будет мир после коронавируса? Есть хоть одна аналитическая работа, посвященная этим проблемам? Нет. Но если сам ВПСР с тем авторитетом говорит о том, что главная проблема во всем мире – это Пякин, ну, ребят, я понимаю, лесть она, конечно, такая, но может быть тогда все-таки что-то не так с коллективом? Если коллектив не рассматривает процессы, а рассматривает, им кто-то мешает. Личность какая-то мешает. Вот когда говорят, мы поддерживаем Путина или еще кого-то. Нет. Мы поддерживаем действия и усиливаем те процессы управления, которые объективно необходимы России в плане обретения суверенитета, ее могущества и э -э выхода э -э как глобального субъекта на мировую арену. Так вот, что нужно было бы сделать с точки зрения концепции общественной безопасности? Разве концепция... Вот то, что сейчас происходит, такое было. И Владимир Михайлович достаточно успешно всегда эти моменты гасил. Что нужно было бы сделать с точки зрения концепции общественной безопасности, чтобы решить проблему Пякина? Ну такой вот вот, нехороший человек, там все это, делает все неправильно. Нужно выдать на злободневные проблемы управления, проблемы, которые волнуют государство и мир. А сейчас ровно это, посмотрите, сколько вопросов именно по государству решается. По государственным союзам, по методам войны, по тому, как Россия выстоит. Нужно было выдать такую аналитику, чтобы люди сказали, Опякин а дурак, а он этих вопросов не понимает. Вот где самое это настоящее. Но по этим же вопросам нет ничего. Но зато поставлен вопрос, как формировать мафию. Так вот, вот этой так называемой аналитической запиской просто бы не было, если бы люди ее написавшие, хотя бы осознали, что вся предыдущая деятельность ВПСР до июня 2018 года, я принципиально не комментирую эти вопросы. Вот все вышедшие работы. Принципиально не комментирую. Я рекомендую к изучению теории до 2018 года работы внутреннего предиктора. А вот потом, когда освоили концепцию, прочитайте И вас ждут великие открытия, когда вы прочитаете сознанием концепции общественной безопасности то, что было опубликовано после 1918 года. Так вот, э -э если бы они осознали, что ВПСР всегда работает только по злободневным вопросам, он не опускается на межличностные разборки, они бы никогда не написали эту работу. Они ее не опубликовали бы. Вот, честно говоря, для меня публикация этой работы была большим удивлением. Вот до этого гулял такой глуп, глупенький текст, как он там, «Оракул». Ой, там вообще, Но ну, ума же хватило не взять на себя авторство-то. То есть, да, оперировали, но хватило же ума не взять за этот глупый текст авторство на себя. А когда взяли вот за это, ну... Здесь, ну, либо признать, что самый могущественный человек в мире – это я? Ну, если исходить из предыдущей деятельности коллектива ВПССР, когда самые насущные вопросы решали, и всякие вопросы, когда кто-то неправильно вел э, какую-то деятельность по отношению к концепции общественной безопасности, она решалась просто написанием высококачественной аналитической работы, теоретической работы. Написали и все, и и просто. Да про Пякина бы никто вообще бы слова не не сказал и не вспомнил бы про него. Если бы аналитическая группа, работающая, ну, будем предполагать, что аналитическая группа, под брендом ВПСР выдавала качественную аналитику, в разы превышающую ту аналитику, которую выдает Пякин. Ну, кто бы, просто про меня бы забыли. Я бы не существовал, я бы из интернета ушел. А сейчас они, получилось, меня пропиарили. Для них что, страшнее кошки и зверя нет? Для них проблема, оказывается, та главная. Вот она. Какое там государство, какое глобальное управление? Это мелочи. Какая концептуальная власть? Это мелочи. Пякин есть. Ребята, вы вы что, с ума сошли, что ли? Ну, в общем-то, это вот показатель, качественный показатель. Это финал вот этой почти двухлетней деятельности коллектива, в котором нет Владимира Михайловича. Приплыли, пришли к закономерному результату. А говорили, что вот Пякин наговаривает... Вот такая ситуация. И здесь, вот повторю, без всякого варианта. Концепция общественной безопасности не подразумевает переход на личности, а подразумевает решение процессов управления, вопросов управления. Вы описали глубоко, правильно, теоретически, верно, Какой-то процесс управления, и вы решили проблему с человеком. Он просто, как субъект управления, перестал существовать. На этом уровне имеется в виду. Все, все, что нужно то было написать, качественную аналитику по вопросам государства, войны и концептуальной основе э, жизнедеятельности государства, необходимую для осуществления управления в конкретный момент. Теорию надо было писать, товарищ Сталин говорил, мы можем напутать что-то в экономике, но мы это выправим, но если мы напутаем что-то в теории, нам смерть, смерть, смерть. И что? Где теория, которую выдавал все время ВПСР? Где она? Или нам что эту теорию считать, что теперь не соборность для всех людей, а мафия для избранных? Что касается фонда и нашей деятельности, мы не вступали в этот диалог, вступать не будем, это сами. Занимайтесь чем хотите, мы делаем свое дело. И данный комментарий и данная публикация это просто фиксация определенного развития ситуации. Это реперная точка, на которой каждый должен определиться сам. О концепции общественной безопасности, как он ее понимает. О том, что в его жизни концепция общественной безопасности. Вот и все. Только поэтому, чтобы дать людям возможность двигаться дальше в изучении концепции общественной безопасности, мы поставили вот эту реперную точку. Ни в какие конфликты, ни в какие дискуссии мы не входили и входить не будем. И уж тем более, отвечать на… люди прочитают сами, все поймут. Я вот про вот эту, что она подписана в ВПССР. Ну вот такой вот коллектив под брендом ВПССР. Что я сделаю?
0: Это последний вопрос.
1: Ну что ж, в принципе, можно уже и закончить сказано, в общем-то, все. Хотя можно гораздо глубже раскрыть и вопрос вот по этой типу аналитической записки. Но я думаю, сказано достаточно. Каждый определится сам и примет решение. Опубликовали мы его, понимая, что будет определенный негатив, кто-то примет решение. Но это мы как раз для этого это и опубликовали, чтобы человек всегда принимал осознанное, принятое им решение, а не навязанное откуда-то. Поэтому для нас, ну что, первый раз, что ли, нас в чем-то упрекают или какие-то там обвинения на нас навешивают? Нет, было, но ну, извините, это такова жизнь, это концептуальное противостояние. Ну а вам всем, что посоветую. Вот мы, когда разбираем какие-либо события, вот по коронавирусу, да, по событиям мира после коронавируса, о котором сейчас задумались, повторяю, у нас в этом плане написано три работы. «Государство, система выживания народа». Это война и большевизм, естественно, основа России. Вот эти три работы, они отвечают на все вопросы будущего посткоронавирусного мира. Дают возможность разобраться в них. Поэтому изучайте, становитесь Изучайте работы внутреннего предиктора, опубликованные до июня 2018 года. Становитесь концептуально властными, защищайте интересы своей и своей семьи. Мирного неба вам над
0: головой. Счастья. До следующей встречи.